0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Você está feliz? De verdade? Cutuca seu vizinho aí, vê se ele está sorrindo. Checa ele, checa ela aí. Fala, eu estou olhando seu sorriso, hein? Você não vem aqui com essa cara, não. Porque Poema é lugar de gente feliz. Não é? Só meia dúzia, em flueiro, né? Não? É isso aí. Fluero, é, os em flueiro vêm com tudo, né? Tem até conferência agora, o negócio não tá brincadeira não, gente. Diz que o mundo é dos jovens, não é? Não, tô brincando. O mundo é de nós. nóses, somos nozes. mundo é de nozes. Aleluia. Hoje tem sido um dia maravilhoso. Estamos diante de Jesus desde manhã junto com os preciosos e amados irmãos e eu vou terminar a minha carreira com sucesso em nome de Jesus se você sorrir muito para mim hoje você não acha, Lucas? você já está fazendo você já está fazendo minha noite melhor obrigado mas mas temos falado sobre graça, de graça, e esse é um, um assunto que não tem fim, a mensagem que eu quero falar com você hoje é algo que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, desde que se começou a falar de graça aqui na igreja, eu, eu sempre fico tunado no assunto corrente, no assunto do momento… Eu procuro ficar ligado e, e, e isso é importante para nós como família. Se você faz parte de uma igreja, se você está inserido numa comunidade e nessa igreja estamos falando de graça, é porque realmente cremos que Deus tem falado graça sobre os nossos corações. Isso significa que Deus quer, se você já recebeu graça na sua vida em algum nível, ele quer acrescentar graça na sua vida se você já tem experimentado níveis incríveis, eu quero dizer para você que sempre há mais, o reino de Jesus é um reino infinito, é um reino sem fim, nunca é suficiente, nunca é suficiente, o nível que estamos não é suficiente, há muito mais, Deus ele quer se revelar àqueles que procuram as coisas ocultas dEle, Provérbios capítulo 25 diz que a glória de Deus é ocultar as coisas. É interessante porque o nosso Deus, que é um Deus que ninguém tinha visto, foi revelado na face de Jesus. O Deus que ninguém jamais tinha visto, foi revelado na pessoa de Jesus. E a glória que estava então oculta durante séculos e séculos foi revelada para mim na pessoa de Jesus, para mim e para você também, nós temos acesso às coisas ocultas de Deus, através de Jesus, e é por isso que você precisa ser um curioso, ser alguém que cava as coisas que você ainda não vive, alguém que cava as coisas que você ainda não viu, alguém que procura os tais dos mistérios que estão escondidos, porque no mesmo texto de provérbios capítulo 25, diz que a glória dos reis, que somos nóses, não, nós, 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 nós somos reis e sacerdotes, então a nossa glória está em descobrir as coisas ocultas da glória de Deus, isso não é maravilhoso? Isso deveria ser motivo de você dar só um glóriazinho. Não, um glóriazão. E aí você pode me ajudar hoje, dá um sinalzinho de vez em quando. Lembra do sorrisinho? Eu vou completar minha carreira hoje, cara. Em nome de Jesus, eu, eu vou completar minha carreira hoje. Mas eu não sou o tipo de pregador, e eu já falei para vocês algumas vezes isso, que eu simplesmente fico pregando aqui, olhando para você e te enchendo de informação, eu preciso ver que nós estamos conectados a um nível no Espírito, eu preciso ver que você está recebendo, eu preciso ver que Deus está falando com você, porque a verdade é que Deus me enviou aqui para falar com você, foi Ele que decidiu por esse dia, e mesmo antes dos seus, de você ter nascido, de você ser um embrião, uma substância informe, Deus já tinha escrito esse dia para nós, então Deus tem algo para você hoje, e você precisa se tunar nisso que Ele tem, porque é uma coisa que vai falar o seu coração, é uma coisa que vai revelar um novo nível, é uma coisa que pode literalmente ser uma promoção para a sua vida, e isso diferencia a gente de crentes comuns, nós não somos comuns, nós somos incomuns, nós não vivemos coisas comuns, a gente vive coisas sobrenaturais, a nossa vida está baseada no sobrenatural, porque a graça de Deus é sobrenatural, a graça, esse favor imerecido, essa, essa, esse presente que Deus nos deu, sem que nós pudéssemos fazer algo em troca, sem que pudéssemos oferecer algo para Ele, para substituir o presente que Ele tenha nos dado, Muitas vezes é assim, quando a gente é presenteado por alguém, a gente fica constrangido. Quando a gente recebe uma oferta de alguém, a gente fica meio constrangido. A gente, né? e, e é meio automático, parece que você quer devolver aquilo de alguma, né? de alguma forma, você quer entregar algo, você quer fazer melhor, você quer... Mas Deus, Ele veio. E porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele te amou. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Deus não há nada que você possa fazer hoje que te faça Deus te amar menos, nada, não existe um pecado, não existe uma circunstância, não existe algo que você tenha dito, algo que você tenha pensado, algo que você tenha feito, que faz com que Deus te ame menos do que Ele te ama já já, eu não sei se isso te anima, mas... Eu, eu, eu fico sem palavras diante de Deus com tamanha e escandalosa graça pela minha vida. Eu já devi muito e continuo devendo para o Senhor, mas quando eu vejo do lugar que Ele me tirou e lugar que Ele me colocou, eu falo por que eu? Por que eu? Queridos, eu nem planejei estar aqui ao longo da minha vida quando eu tinha 22, 23, 24, 25, eu não, eu não tinha noção que um dia eu estaria aqui, eu não tinha noção que um dia eu estaria vivendo as coisas que eu estou vivendo, porque o mesmo Deus que é um Deus de graça, que é um Deus de favor imerecido, é um Deus soberano, Ele tem o plano dEle, Ele tem os métodos dEle, e Ele tem pensamentos de paz a vosso respeito, não de mal, para te dar um fim, que a palavra nos diz que é o que a gente deseja, mas a revelação do Novo Testamento é infinitamente além, do que você um dia pensou, imaginou, planejou, desenhou, é muito mais, é superior, é muito além, daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, você pode ter a melhor visão da sua vida, o melhor planejamento dos próximos dez anos, você pode ter o plano perfeito para você Jesus tem o aperfeiçoamento do plano perfeito para a sua vida Colossenses capítulo 1 você trouxe sua Bíblia? leia comigo aí na sua Bíblia Colossenses capítulo 1, abre aí abre aí, você é homem de Deus, mulher de Deus, vamos? vamos ler a Bíblia junto Colossenses capítulo 1 Verso 13, pois ele nos resgatou, Ele nos resgatou. Aqui numa outra versão mesmo ele fala: Ele nos livrou, nos tirou, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, ou o reino do seu filho de amor, a grande verdade. É que o que eu quero falar para você hoje, é da graça do começo ao fim. Diga para o seu vizinho, graça do começo ao fim. A graça de Deus, ela começou uma obra na sua vida, o dia que Ele te livrou do império das trevas. Agora, nós nem sabíamos o que era pecado nós nem tínhamos ideia que nós ofendíamos a Deus, nós nem tínhamos noção o que era pecado, para nós era só normal, fazer isso e aquilo, na verdade, não ofendia Deus, porque Deus deu uma solução para o pecado quando ele enviou Jesus, Deus não tem problema com o pecado, ele cravou o pecado na cruz, ele não precisa ficar combatendo o pecado, ele venceu o pecado de uma vez por todas, uma única vez. O único problema, dessa história toda, é o pecado que nos acusa. É como nós nos vemos em relação a quem Deus vê que somos. Não tem a ver com o pecado em si, mas o que o pecado faz com você e comigo o resultado do pecado nas nossas vidas, que basicamente é, nos colocar numa posição que Jesus não nos vê nela, nos diminuir num lugar que Ele não nos colocou lá, porque Jesus quando nos salvou, nos assentou em lugares celestiais, nós estamos acima dessas coisas, parece às vezes uma coisa que, a gente fala a respeito disso, parece meio, mas como que eu, um ser humano tão comum, tão... Tão carnal, tão normal Vivo em lugares é, celestiais Estou vivendo essa vida que você está falando Eu te digo uma coisa Só pelo fato de você estar aqui nessa noite Significa que você é alguém que ama a Deus Significa que você está procurando mais dEle Significa que você quer mais do que você tem vivido Significa que Jesus planejou Continuar te cobrindo de graça hoje, como ele fez, no dia que ele converteu a sua vida, eu quero alinhar uma coisa com você, se a gente puder combinar uma coisa, quando alguém fala sobre conversão, é muito difícil você falar, eu me converti, porque isso é meio o, o, a linguagem normal né, do nosso meio, eu me converti, mas a verdade é que a gente nunca se converteu de nada, porque era impossível a nós nos convertermos, era necessário alguém, nesse caso o próprio Deus, Jesus Cristo, para vir nos converter, então se você puder combinar uma coisinha comigo, só, só um negocinho assim, entre nós, entre nós, quando você falar dessa conversão, fala eu fui convertido, vamos lá alguém, alguém precisa de Jesus assim hoje, eu fui convertido, Jesus me converteu, Ele fez a obra, eu não fiz nada, eu sou incapaz, eu sou incapaz de cumprir o que Ele quer que eu cumpra, então a graça que te livrou do império das trevas, do pecado e da morte, da vida que te condenava, te transportou para um outro lugar, ela te levou para aquilo que a Bíblia está chamando do reino do filho, do filho do seu amor, do filho que ele pode dizer, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, esse é o filho que eu amo e esse filho veio por causa do amor de Deus, porque Deus amou tanto a mim e a você, que Ele enviou o seu filho, Ele deu o seu unigênito, Ele deu Jesus para mim e para você, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus teve um amor tão radical comigo e com você, que Ele deu o seu filho, querido Jesus não tem graça, esse favor imerecido, Ele personificou, Ele incorporou isso. Jesus é a pura graça. Aquilo que nós jamais poderíamos fazer, Ele já fez. Então, quando nós convidamos as pessoas para receberem Jesus, virem à frente, automaticamente, quando ela crê no coração e ela confessa com a boca: Ah, que dia! que dia, automaticamente, ela é justificada, a lei que exigia que eu e você fôssemos, ela foi sobre Jesus, ela cravou Jesus na cruz, ele ressuscitou, e agora, com uma simples oração, uma simples confissão, uma simples fé, ele nos recebe no reino do filho do seu amor, ele nos recebe num lugar onde Ele opera através de amor. O reino que eu e você vivemos não é um reino de condenação. A graça de Deus, ela te tirou do império, do reino das trevas, do império das trevas, e ela te transportou. Então a graça que te livra, é a graça que te leva. Eu vou repetir isso para você, alguém precisa ouvir aqui essa noite isso. A graça que te livra é a graça que te leva é a graça que está te conduzindo ainda hoje, a história não terminou para você, eu não sei quanto tempo você anda com Jesus, eu não sei quantas vezes você ainda se sente acusado, eu não sei quantas vezes pensamentos de condenação vêm sobre você, mas a graça que te livrou, ela é a mesma graça que continua te levando hoje para perto de Jesus, sem condenação, sem culpa, sem mamamá. é só perdão, perdão e liberdade esse é o Jesus que nós servimos não tem porém, não tem mais, não tem outras coisas porque a graça ela não para no dia que você foi salvo ela continua operando hoje porque depois que nós somos salvos alguém às vezes esquece de nos contar que a gente ainda peca que a gente ainda erra que a gente ainda não é perfeito, que a gente ainda não está angelical, que a gente não criou asas, mas a gente toma Red Bull, né? para ver se cria nos momentos difíceis, quem sabe que essa energia toda eu vou subir aos mais altos céus, porque depois que é a graça salvadora, a graça que salva nos converteu, agora nós precisamos da graça que aperfeiçoa, vamos lá alguém, alguém nessa casa que está sendo aperfeiçoado pelo Senhor e esse reino que nós vivemos, esse reino de amor ele é um reino que é pura graça a Bíblia continua nos dizendo em 1 Coríntios capítulo 13 ela diz que esse amor, esse amor que nós recebemos esse reino que fomos transportados para ele esse amor é paciente, esse amor é bondoso, esse amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, queridos, eu não sei quanto tempo você está nessa jornada de fé, eu não sei se você já errou, já errou, e já errou, e já pecou, e já caiu, e já se levantou, mas o amor, o reino que nós vivemos, que é cheio de amor, é paciente Eu não sei se Coisas ruins e más têm acontecido com você Mas o amor Aquilo que está disponível para você Aquilo que não parou No dia que você recebeu O sacrifício de Jesus Mas continua sobre a sua vida hoje Esse amor é bondoso Se há coisas más A bondade de Deus mas ele não é só bondoso, ele não se ira facilmente, Deus não fica bravo com você, Deus não se irrita com você, esse amor, não procura seus próprios interesses, tudo que Deus quer fazer é te levantar, vamos lá alguém, alguém, alguém aqui tem que se animar com isso hoje, eu não sei você, mas isso faz total diferença na minha vida, quando Deus está operando na minha vida, Ele não está procurando o interesse dEle, Ele está querendo me levantar no reino dEle, Ele está querendo me fazer como Ele é, Ele está querendo me promover, Ele está querendo me abençoar, Ele está querendo me transformar, Ele está me fazendo mais filho, esse amor, é o amor que nós vivemos no meio dEle, esse amor não se alegra com injustiça, Existem injustiças sobre a sua vida hoje? Existem coisas na sua vida que você se sente? Cara, eu, sou, eu, eu tenho servido, eu tenho andado com Deus. Eu tenho sido uma pessoa boa. Eu tenho feito coisas boas, mas injustiças ainda acontecem na minha vida. Eu quero dizer para você que o amor de Deus não é injusto. Ele se alegra com a verdade. Esse é o tipo de amor que tudo sofre, ele vai sofrer com você, cara. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu vou passar. Eu vou pra essa igreja aqui, gente, essa igreja aqui. Traz meu púlpito pra cá que eu vou pregar aqui para essa igreja. Você gostando? Tudo sofre. Tudo crê esse amor, ele sofre junto com você, nos momentos que você está passando pela prova, que as coisas não estão fáceis para você, esse amor, ele tem disponível todas essas coisas, agora deixa eu te falar uma coisa querido, Deus não tem amor para você, porque Deus, ele é a pessoa do amor, amor nasceu com Deus, Deus é amor, Deus não tem amor, Ele não pode te dar um pouco de amor, Ele não pode vir sobre você e dar uma gotinha, uma pitadinha de amor, Ele é a pessoa, então onde Ele chega, Ele ama. Come on somebody, vamos lá. Onde Ele chega, Ele ama. De quem Ele se aproxima, esse alguém se sente amado. No ambiente onde há ódio, a rejeição a decepção, a condenação, quando ele vem, a aceitação, a abraço, a bondade, a amor, você se sente importante com Deus, cara, eu não sei quantos aqui precisam se sentir importantes, às vezes esperamos tapinha nas costas de homens, para que nos sintamos bem, mas você já foi procurar o tapinha nas costas de Deus? Você já entrou no seu quarto para falar, eu estou precisando de um tapinha nas costas hoje, Senhor? Ele te dá, cara. Ele faz isso. Porque Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Se você crê que você ama sua esposa, seu filho, seu marido, seus familiares, sua avó, seu tio, seus amigos. Ele que te ensinou isso. E isso é só uma porçãozinha. Do amor que Ele é, não que Ele tem Porque nós ainda temos amor Não nos tornamos amor Mas estamos numa jornada Onde de glória em glória De fé em fé Passo a passo estamos nos tornando como Ele é E hoje vemos como um espelho É meio que um reflexo, é meio obscuro Mas um dia o veremos como nós nos vemos Veremos ele como nós nos conhecemos O conheceremos também Esse dia vai chegar O amor é paciente É bondoso Moisés, quando ele Nasceu Você lê na história que Naquele momento o povo de Israel Era escravo no Egito e estava muito forte Quanto mais cargas os egípcios colocavam nele, mais eles se fortaleciam, aí já mora um princípio, carga é para quem vai ficar forte, quem não quer carga fica fraco, quem não, não quer as coisas que Deus traz para nos aperfeiçoar, não estou falando de pesos que não são seus, eu estou falando das cargas que vêm sobre a sua vida, que são de Deus, para te fazer mais forte, para te fazer mais resistente e eu não vou falar do final, mas eu quero dizer para você, que lá, com o povo de Israel, quanto mais carga os egípcios colocavam sobre eles, sabe o que acontecia? Eles se fortaleciam, os egípcios começaram a ficar com medo, cara, esse povo vai crescer, eles, eles vão nos dominar, eles vão tomar tudo, está tudo dominado, é igual a gente, né? nós vamos dominar essa terra gente, nós, nós estamos dominando essa terra, mas não em nós mesmos, mas a vida de Cristo Jesus em nós. O que eu quero dizer é que o povo se tornava forte, então o faraó teve uma brilhante ideia, vamos eliminar os primogênitos. Você se lembra que na época de Jesus aconteceu a mesma coisa, né? Parece que o inimigo está vendo, quando está um rompimento está vindo, quando o filho do rompimento está vindo, ele quer matar o primogênito. Não vou entrar nessa questão hoje, nós não temos tempo, mas o que eu quero dizer é, Faraó teve uma brilhante ideia, vamos matar os primogênitos, separe as meninas, mas os homens, os homens, coloque eles nos rios e deixe eles ir, vão matar essa, essa molecada. Moisés, então, você sabe como ele caiu na mão da filha de Faraó. E ele cresceu como um príncipe no Egito. Você lembra disso? Amém? Alguém aqui lembra comigo? Vamos ver essa igreja aqui, gente. Não, Espera aí, vamos ver aqui. Ó. Alguém lembra comigo essa igreja aqui? Ó. Vocês são tão bonitos, gente. Vamos, lembra aí comigo. Ó, oh, tá vendo? A competição tá grande, gente. Eu quero ver aqui se vai sair um glória aqui. Talvez a gente transfere uns, uns três ali já dá. Pra cá. Oh, ó, isso, ó. Oh. Transfere uns três aqui e já pega fogo, porque fogo é contagioso, cara. É contagioso. Pega! Ficou perto, pega. <risos> Ei! O negócio aqui tá bom hoje. O fogo tá quente mas aí, você sabe como Moisés caiu na mão da filha de Faraó, e ele foi criado um príncipe, agora pensa comigo aqui, e, e queridos, eu quero desafiar você aqui rapidamente, a pensar, a ser uma pessoa que pensa velho para o novo, novo para o velho, testamento, nós não somos do novo, nós somos do... a Bíblia é um livro de 66 livros, é do velho para o novo, do novo para o velho, o velho era a sombra, o novo é a substância, então quando eu tenho a substância, a sombra se revela, o que eu quero dizer para você, é que Moisés foi então, liberto da morte, o dia que ele foi para a mão da filha de Faraó, Deus o livrou, a graça de Deus foi personificada em Jesus, mas ela sempre existiu, ela sempre existiu, ele foi liberto da morte, ele foi livre da morte, Deus o manteve salvo, salvo, alguém salvo aqui? Deus o manteve salvo, e agora, ele é criado como um príncipe, do Egito, um príncipe que aprendeu a cultura, aprendeu as habilidades, tinha todos os recursos, a educação, toda a capacidade humana, para ser o libertador do seu povo, e com um coração para o povo hebreu, com um coração inclinado para os seus, com tanto que ele amava, ele vê um dia um hebreu, brigando com o um egípcio, e o que, que ele faz? assassina o um egípcio, mata o um egípcio, às escuras, e ele enterra o um egípcio, com as próprias mãos, agora, o Deus que livrou Moisés da morte, agora livra Moisés do pecado que ele cometeu matando um egípcio, enviando ele para o deserto de Midiã. e ele foge para o deserto, querido eu quero dizer para você, que a graça que um dia te tirou de um lugar, não era apenas para te tirar não, a morte de Jesus não era só para morte, era morte e ressurreição, então a graça não é apenas para que você se livre do império das trevas, mas que você entre e assuma a sua posição de filho no reino de amor de Deus. É esse o lugar que Jesus quer nos levar. É esse o lugar que Ele está nos conduzindo. Então a graça que tirou Moisés da morte, que o livrou da morte e o salvou, nas mãos da filha de faraó, é a graça, que cobriu o pecado dele, quando ele foge, para o deserto de Midiã. agora no deserto, Moisés não era, príncipe do Egito, no deserto, Moisés não era filho, da filha de faraó, ele era Moisés, sogro de Jetro. a primeira coisa que acontece com Moisés, quando ele chega lá, é que ele encontra, as sete filhas de Getro, seu sogro, que ele ainda não tinha casado, e sete fala de perfeição, então Deus tira ele de um lugar, onde a aparência humana, a habilidade humana, as capacidades, os recursos, as habilidades eram tudo para ele, e agora coloca ele como um homem, que vive governo perfeito, sete fala de perfeição, Jetro era um sacerdote, um sacerdote em Midian, um homem que tinha produzido o perfe... fruto perfeito, porque filhos falam de fruto, esse homem não tinha algo para dar para Moisés, ele tinha algo para transferir sobre Moisés, esse homem tinha a filiação perfeita, ele tinha o governo perfeito, ele tinha o fruto perfeito, e era a pessoa perfeita para treinar Moisés, pelos próximos 40 anos da vida dele, Agora, será que Moisés planejou tudo isso? Será que Moisés tinha almejado e desejado um lugar agora no deserto? Desprovido de tudo que o Egito poderia dar para ele? Desprovido de todos os recursos? Desprovido do seu título? Desprovido de toda coisa para servir e ser um pastor de ovelhas, que naquela época não era uma profissão bacana não era uma profissão de holofotes, não era uma profissão nobre, não era uma profissão que pessoas batiam no peito e falavam, eu sou pastor. Mas a graça, presta atenção, isso é muito importante para você, a graça que te livra, do pecado e da morte, é a graça que precisa livrar você de você mesmo. Vamos lá alguém, Moisés agora, Nesse segundo período de 40 anos, ele precisava ser livre de tudo que ele achava que era capaz de livrar o seu povo. Ele precisava deixar as habilidades naturais. Ele precisava deixar o... Ah, eu já sou conheço a Deus, eu ando com Ele há muitos anos, não, isso aí vai dar certo, você pode ficar tranquilo que eu faço. Eu sei como fazer, eu sei como pedir, eu sei como orar, eu sei como ofertar, eu sei... Cara... Deus precisa quebrar o eu sei nas nossas vidas e implantar o se Deus permitir. Vamos lá, alguém. Ele precisa, o eu sei, ah, eu faço, eu, eu controlo a situação e falar, eu sou soprado pelo vento. Ele precisa nos ensinar a viver uma vida de dependência e deserto fala de dependência. A graça que te livra do pecado e da morte é a graça que quer te aperfeiçoar no deserto é a graça que quer fazer com que você tenha dependência do Senhor, porque esse lugar de escassez, esse lugar onde nós estamos morrendo, esse lugar que nos falta muitas vezes até a força, porque Paulo entendeu que quando ele era fraco, é que ele era forte, ele entendeu que o caminho era morrer mesmo, era um lugar onde faltam coisas, porque nesse lugar Deus é tudo para você, o seu olhar se volta para ele, os seus ouvidos se voltam para ele, você não tem vozes falando na sua vida, você não tem pessoas te influenciando, você não tem recurso para dar um jeitinho, você não tem o um networking do WhatsApp, você não tem uma pessoa que você pode falar uma coisinha, ela pode te ajudar, você não tem ligação para fazer, pedindo para que alguém se levante a seu favor, o deserto é o lugar onde Deus é tudo, e não existe outro lugar para mim e para você, queridos, a questão é que nós não escolhemos morrer, vamos lá alguém, nós não escolhemos, não foi uma opção nossa morrer, você não se alista a esse, a esse exército, você não, 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 não aceita o apelo e, e o convite de receber Jesus, achando que você vai ter que morrer, nós achamos, ah, eu tenho um vício, é, eu não me prostituo, não me drogo, não bebo, não mato, não roubo, tá beleza, estou bem na fita, estou bem na foto, sim, se existem essas coisas na nossa vida, elas são as primeiras a desaparecerem, porque são coisas exteriores. Mas a Bíblia diz que o que contamina o homem são as coisas que vêm de dentro, não as de fora. Então são as coisas mais profundas no nosso caráter, na nossa natureza, no nosso ser, que nos contaminam na verdade. E para essas, nós precisamos de um trabalho, de uma graça, não apenas que nos tira de um lugar. Mas uma graça que trabalha em nós no presente. Moisés, ele foi treinado nesse lugar de deserto, a ponto de crer que ele era imigrante em terra estrangeira. Quantas vezes você está nesse momento, onde você vive uma coisa na sua vida, que você fala, mas eu, 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 eu não consigo identificar isso, eu me sinto um estrangeiro, eu me sinto... Alguém que está vivendo coisa estranha, estrangeiro é isso Meio estranho isso que Deus está fazendo Meio esquisito isso que eu estou passando Não estava no script Não me disseram, não me falaram que ia ser assim Mas Moisés teve graça para se sentir um imigrante estrangeiro por 40 anos E nesse lugar ele aprendeu como Jesus disse a Pedro em João 21,18 ele aprendeu uma coisa que é crítica para as nossas vidas, Jesus disse para Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, quando você é um bebê na fé, você faz, você vai, né? eu estou livre, aleluia, e, e, e realmente, é maravilhoso, é maravilhoso, mas ele diz, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir, essa é a graça que te arrasta para um lugar, que você não quer ir de jeito nenhum, eu morrer? você está doido, eu quero é viver, eu perder? você está doido, eu quero ganhar, eu dar? não, eu quero receber, eu bater? não, eu quero que já esteja aberta, eu pedir? não, eu pensei já vem, Percebe, a graça de Deus, que nos livra do pecado e da morte, é a graça que nos conduz para um lugar, onde nós não queremos estar, nós não planejamos, não desejamos e não queremos, mas ela está operando em nós, o querer e o realizar que é de Deus, ela está operando em nós, o querer e o realizar, o querer e o efetuar, é essa graça que eu estou falando com você, porque existe um fim, que vem do começo, mas ele vê o começo do fim, o fim do começo do meio, mas o que nós precisamos entender, é que não importa tudo o que passou, importa o que está passando, o que já foi, ficou, o que já foi, ele já fez, ele já te livrou, você está salvo, você é abençoado, você é amado, você é desejado, agora você precisa sair desse nível, e ser transportado para um nível, onde você vai se sentir como ele se sente, logo depois que acaba esse período, segundo período de 40 anos de Moisés, acontece uma coisa lá em Êxodo no capítulo 3, muito poderosa, e ele diz assim, no verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça ou o arbusto estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Queridos, esse é o lugar, a graça que te livrou do pecado e da morte, é a graça que te conduz ao deserto para te mostrar que o Deus que ama, que é amor, que é bondoso, paciente, benigno, que tudo sofre, tudo crê, que não procura os próprios interesses, que não se vangloria, que esse Deus, ele também é um Deus, que é fogo que consome, ele também é um Deus, que é fogo consumidor, ele não é apenas um Deus que ama, mas ele é um Deus que quer, nos livrar de nós mesmos, que quer nos livrar das nossas imperfeições, que quer nos livrar, de um caráter que ainda não está à semelhança do dele. Esse é o mesmo Deus que quando ele se revela para Moisés. Sabe o que acontece com Moisés? Ele tinha intimidade com o fogo. Então ele viu um fogo que não se queimava. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é um fogo que não consome a nossa vida. Que não destrói, mas edifica. Deus naquele período, ele não estava destruindo Moisés, ele estava edificando um caráter desejável, e Moisés vê aquele arbusto que não se queimava, aquilo chamou tanto a atenção dele, que ele disse no verso 3, que impressionante, estou impressionado, estou impressionado com a visão que eu estou tendo, porque a sarsa não se queima, ei... E aí o que ele diz? Vou ver isso de perto, ah meu amigo Quando você tem intimidade com o fogo, você quer ver ele de perto Quando você tem intimidade com fogo, você não tem medo de Deus soprar na sua vida As coisas que são ainda madeiro, feno e palha Coisas que ainda são imperfeitas Coisas que ainda precisam ser trabalhadas Você não tem medo, porque você sabe Que o Deus que te livrou do pecado e da morte É o Deus que é amor mas ele tem uma outra face, que é aperfeiçoar a sua vida, e é apenas pela graça que isso pode ser feito, porque ser aperfeiçoado é algo que nós não merecemos, a salvação, ela é um favor imerecido, o aperfeiçoamento, o reinado e o sacerdócio nem se fala, quem somos nós? quem somos nós para tão grande plano que ele tem, a nosso respeito, quem somos nós, para sermos líderes, dessa nação, desse estado, dessa cidade, quem somos nós, para sermos uma voz, que proclama, as coisas de Deus, nesse país, quem somos nós, para termos governo, sobre as coisas, da nossa própria vida, da nossa casa, quem somos nós, para ter uma vida restaurada, casamentos curados, quem somos nós para estarmos sendo abençoados pelo Senhor exatamente hoje? Quem somos nós? Moisés disse: Eu vou ver isso de perto. Sabe por quê, queridos? Ele tinha intimidade, eu quero sim esse fogo, Deus. Foi isso que ele disse: Eu quero, sim, esse fogo. E você sabe o que acontece do meio do fogo? Deus o chamou Moisés Moisés. E sabe o que ele disse? Eis-me aqui, respondeu ele. Eis-me aqui. A graça que te livra do pecado e da morte, é a graça que quer te levar para o Eis-me aqui. Quem Deus está fazendo você, é um Eis-me aqui, é um filho Eis-me aqui, é uma filha Eis-me aqui. Não é um filho, eu quero tudo, abençoa eu, vem aqui em mim traz toda a sua glória, deposita tudo em mim, deixa morrer aqui, não, 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 é um filho que quando você ouvir o clamor de Deus, quando Deus ouviu o clamor do povo dele no Egito, você pode se tornar um libertador como Moisés e falar, me aqui, eu vou lá pela sua causa, eu vou lá por causa do Senhor, eu vou lá pelos seus motivos, eu estou 40 anos longe do meu povo, mas eu sei, Deus, que esse é o seu povo, esse é o seu plano. Você sabe o que acontece com esse Moisés aperfeiçoado? Ele entra nos últimos 40 anos, Moisés viveu 120 anos, ele entra nos últimos 40 anos da vida dele, que ele passa com o povo no deserto. Mas não pense que Moisés passou no deserto mal. Queridos, Moisés falava com Deus face a face. <risos> ele sabia que aquele era o final da carreira dele, ele sabia, mas ele era um enviado, ele era alguém que tinha uma missão, ele era alguém, a graça que um dia o livrou, agora é a graça que fez ele dizer o seguinte, ele disse em Êxodo 32, 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês, Jesus está procurando intercessores, pessoas que se compadecem com a causa dos outros, pessoas que não se tornam objeto da bênção de Deus, porque a graça de Deus, ela tirou alguém, tirou a mim e você, do império das trevas, do pecado, da morte, mas ela nos levou para o reino do filho do seu amor, então nós amamos a Deus, mas amamos o nosso próximo... Amamos a Deus e amamos o nosso próximo Amamos a Deus e dissemos Senhor, o que é que posso fazer Pela sua causa? Quem é a causa de Deus, querido? Quem é a causa de Deus? Você é a causa de Deus Você é o mundo caído, o mundo perdido É a razão do Deus amou tanto o mundo Que Ele deu o Seu Filho A grande verdade é que um dia, quando você foi livre do pecado e da morte <risos> Você era o objeto de Deus <risos> Mas depois que a graça te aperfeiçoa Você se torna o canal de Deus O objeto era você Você estava perdido Você estava vivendo a vida do pecado e da morte Mas agora, depois que você foi livre por ele você se torna o canal, você é o meio, você é por onde Deus passa, você é aquele que olha para o seu vizinho e se compadece da causa dele, você é aquele que como Moisés disse aqui depois, mais à frente, ele fala, agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, o povo tinha pecado lá no deserto já, livre do Egito, perdoa-lhes o pecado, senão, Será que um dia vamos ser ousados assim? Olha, olha o que ele diz Se não, presta atenção Risca-me do teu livro que escreveste Ah, meu querido Você não está entendendo O homem que passou comeu o pão que o diabo amassou Agora ele entendeu Deus, eu fui criado por esse povo Eu fui criado para esse povo eu fui gerado para esse povo, eu fui gerado para esse momento, eu fui essa é a, minha, a missão da minha vida, é essa, a graça que te livra do pecado e da morte, é a graça que te dá uma identidade, mas não é só a graça que te dá uma identidade, ela te dá um propósito, ela não só te dá um propósito para você viver por Ele, ela te dá um destino, você sabe para onde você está indo. Mas essa mesma graça, querido, ela te dá uma missão. Diga para o seu vizinho, missão. Você quer ser missionário? Você precisa da graça de Deus. A graça te dá uma missão. Moisés entendeu a missão. Eu sou o libertador desse povo eu fui criado para esse momento, eu nasci para isso, então agora, Moisés prova, sabe do quê? Sabe do quê que Moisés prova? Do reino do filho do seu amor, ele agora ama como Jesus, ele agora ama como pai, ele agora ama o semelhante a ele, ele ama, ele ama com o coração do Deus deu o seu filho, porque ele amou o mundo de tal maneira… Agora aponta para você, aponta para você agora, Deus te deu ao mundo, porque Ele ama o mundo de tal maneira. Deus te deu, Deus me deu ao mundo. Deus me deu a vocês hoje, enquanto eu prego essa mensagem, você entende? Deus está nos oferecendo ao mundo. Ele se ofereceu a nós e agora Ele nos oferece ao mundo, para que nós possamos pegar e dirigir as pessoas até Ele e falar... Existe um cordeiro que tem um sacrifício que é único e de uma vez por todas para você. Moisés se tornou o pastor das ovelhas perdidas. Moisés se tornou o pastor do povo caído. Mas ele se identificou, sabe por quê? Porque ele disse: Eu reconheço que a graça de Deus um dia me livrou da morte, como um bebezinho. Quando o povo pecava, quando o povo construía bezerro de ouro e pecava contra Deus, ele entendeu. Eu, eu reconheço que uns anos atrás da minha vida, eu matei um egípcio e Deus me livrou. Eu conheço essa graça. Eu, eu conheço essa graça de um Deus que me levou para o deserto para estar com meu sogro Jetro, Um Deus que me guardou por 40 anos e me produziu o filho que ele me produziu e agora, quando ele tinha contato com o pecado, presta atenção nisso querido, isso é para você, quando ele tinha contato com o pecado do povo, o pecado não o ofendia mais, porque ele sabia que só o fogo podia queimar o pecado, então o que ele fazia, ele tinha compaixão, ele falava, o mesmo Deus que fez na minha vida, vai fazer na sua, o mesmo Deus que me livrou, vai livrar você, o mesmo Deus que me colocou no deserto, para um tempo transitório e não permanente, vai livrar vocês também. Por isso, meu amigo, é graça do começo ao fim. Eu sei que hoje, exatamente hoje, eu não sei quanto tempo com Jesus você tem mas eu olho para a minha vida e todos os dias eu preciso daquela graça sendo aplicada falando, foi mal Jesus, foi, foi mal Jesus, foi mal, vamos ficar de pé, foi mal Jesus, eu não sei quantos foi mal você tem hoje para falar para Jesus, feche seus olhos, olha olhe quantos foi mal tem aí dentro de você, Olhe. Olha quantos foi mal. E eu quero orar agora por você, mas antes eu quero que você ore por você mesmo. Peça perdão, não precisa ser em voz alta, nem não, nada disso. Peça perdão por aquilo que você sente que você deveria pedir perdão para Jesus hoje. Sabe por quê? Porque exatamente agora Ele está te aceitando Do jeito que Ele te aceitou ontem Nós não somos ouvintes apenas, somos praticantes Então exatamente agora Ele está te aceitando Então se tem foi mal aí no seu coração Jesus foi mal que eu falei aquilo pai Jesus foi mal que eu cometi aquele ato Foi mal que eu fiz isso aqui, Foi mal contra o meu irmão, foi mal contra ti pai E nesse ambiente de graça, o que eu não quero é que você pare onde você está. No que depender de mim, eu não vou deixar você parar onde você está. Eu não vou parar onde eu não vou deixar você parar onde você está. Eu não vou deixar você se acostumar com um lugar. Onde você se livrou de grandes coisas, porque existem pequenas coisas para nos livrar também. E o favor imerecido não foi apenas que nos colocou no reino de Deus, mas o favor imerecido está nos fazendo alguém como Ele é. Portanto, há um, uma atmosfera de graça nesses dias, ela é profética. Ela paira sobre essa casa uma nuvem de graça. Ela está disponível para você. Portanto, pegue a sua porção agora em nome de Jesus. Pega no espírito. Nós somos pessoas espirituais. Pega aí no teu espírito. Essa porção de graça que está sobre a sua vida. Que está pairando aqui nessa casa agora. Há uma nuvem de graça que, independente do lugar que você está seja os seus primeiros passos com Jesus e Ele te livrou de grande pecado e morte seja no meio da sua jornada onde você está num tempo de deserto, difícil de falta e escassez, há graça para você nesse lugar seja num lugar incrível onde você só tem que agradecer a Deus e você está vivendo o momento mais incrível da sua vida eu te digo, há mais graça do Que você já alcançou É graça do começo ao fim, querido Não foi só graça ontem É graça agora, é graça hoje É graça amanhã Porque não somos dignos Não somos, mas Ele é digno E Ele então nos faz dignos Vem Jesus, vem sobre o teu povo, Jesus. Vem sobre o teu povo, Jesus. Vem suprir aquilo que nenhum homem pode suprir. Enche, enche, enche. De graça, de graça, de graça, de graça, de
0: graça, de graça, de graça. De graça, de graça. Hey! tudo ao seu favor. E desejamos pensar com Salvador. Nós nascemos para isso. Nossa, a sua glória, de
1: Nós nascemos para isso.